0: Wir VERSTEHEN, der Podcast zur Bauwende von Hinrich und Dack. Jetzt geht's los. Es läuft, sieht wunderbar aus. Ja, also hallo allerseits, ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, ähm, zur, welche ist es jetzt, die fünfte Episode, zur fünften Episode begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich ganz besonders auch auf den Gast, den wir heute haben, Frau Professor Elisabeth Endres, um, wir haben uns ja hier darauf geeinigt, wir duzen uns hier. Also, hallo Elisabeth, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, wir, genau, hallo Doug, herzlich willkommen ähm, zur nächsten Episode. <lacht> Moin. Moin. Und, äh, genau. Und, und wie immer, ähm, bevor wir gleich in, Media, in Medias Res gehen und über das Thema Bauwende und Low-Tech reden werden, erlaube ich mir wie immer diesen kurzen Exkurs zum Thema bitcoin ähm, Ihr alle habt es, glaube ich, mittlerweile mitbekommen, meine Leidenschaft und auch meine Überzeugung, dass das ganz viel im positiven Sinne ändern könnte, vielleicht auch die Bauwende befeuern könnte. Und diesmal, ich war auf einer Bitcoin-Konferenz, ähm, möchte ich so auf einen Aspekt hinweisen. Also die These der Bitcoiner ist, dass es eine andere Zeitpräferenz gibt. Also was bedeutet das? Mal angenommen, ich hätte tatsächlich dieses Geldsystem Bitcoin, ähm, das einfach immer fixiert ist auf 21 Millionen, es wird nicht mehr und deswegen steigt es im Wert, dann habe ich ja gar nicht mehr so diesen Druck, Geld permanent ausgeben zu müssen. Diesen Druck, den wir jetzt haben in einem Geldsystem, das halt weniger wert wird, wie wir jetzt gerade durch die starke Inflation merken. Das heißt, ich kann es mir leisten, mehr auf Qualität zu setzen. So nach dem Motto, gut Ding hat weil. Und dabei will ich es mal bestehen lassen. Ich erlaube mir das immer wieder mal, das mit einfließen zu lassen. Keine Ahnung, ob diese These stimmt. Ich werde weiter berichten und jetzt steigen wir voll ein. Und ähm, also es war eine schöne Geschichte, Elisabeth, wie ich dich getroffen habe, nämlich auf der Bau. Und die Bau ist ja auch im Kontext mit der Bauwende durchaus schwierig, <lacht> in Teilen würde ich sagen. ja Also man hat nicht den Eindruck, dass die Botschaft angekommen ist, mir zumindest ging es so. Aber ich war dann total happy, als ich an diesem Stand, ich glaube, es war der Universität Berlin, oder? An dem euer Forschungsprojekt, und darüber ja. werden wir heute ganz sicher noch reden, vorgestellt wurde. Und ich habe dich zufällig angesprochen ob ich diesen Stuhl haben darf, ähm, damit du dich nicht ins Leere setzt und habe dich dann gleich gefragt, nachdem du sagtest, du seist die, die Projektleiterin, ähm, ob ich dich mit in den Podcast einladen darf. Du hast sofort Ja gesagt, obwohl du gar nichts wusstest, mich ja auch nicht kanntest und jetzt wie immer und damit ähm, äh, übergebe ich mal gleich an dich und auch an da äh, hat sich herausgestellt Doug und Du, ihr kennt euch natürlich schon. ja. Ähm, offenbar ist das, äh, in der Szene kennt man sich. Aber jetzt zu dir. Wer bist du? Ähm, was machst du? Was hast du mit der Bauwende zu tun? Wie, ähm, wie kannst du das befeuern? Und dann ähm, geht's los. Du hast das Wort.
1: Okay, ja, vielen Dank erstmal. Und ich habe mich total gefreut. Und ich, das hat ja... Äh, Erstmal was damit zu tun, dass ich das sehr sympathisch fand, dass du mir nicht den Stuhl unterm hinterweg weggezogen hast und deswegen war ich dir ja auch entschuldig. Also von daher freue äh, ich mich, habe ich mich gefreut, äh, dass, äh, dass du da gefragt hast. Und freue mich auch hier zu sein. Und umso schöner war es auch von Dagmar wieder was zu hören, äh, weil ich diese sehr gute Erinnerung habe, wie wir vor Jahren in Berlin was anders machen wollten und äh, es geschafft haben. Das ist ein großes äh, Erfolg gewesen. Deswegen freut man sich natürlich immer, äh, Menschen wieder zu treffen, wo man weiß, die haben auch äh, äh, fürs Gleiche die Gesinnung äh, zu äh, merken, dass wir in vielen Dingen auch im Bauwesen und in der Energiewende anders denken. Ich habe Architektur studiert in Kaiserslautern und in München und äh, eigentlich hat mich die Bauphysik und der Gebäudetechnik seinerzeit nicht so interessiert, da war die Gebäudetechnik auch noch was anderes als heute und dann fehlt mir noch so ein paar Punkte und dann hieß es, nein, dann gehst du mal zum Herausladen, das ist ganz interessant äh, in München und, äh, und das ist ganz einfache sechs Credits, die kriegst du schon. Ich habe, gesagt, ich habe keine Ahnung von Haustechnik, ich konnte mal ganz gut rechnen, deswegen war ich ganz gut in Haustechnik, aber fühlte mich da nicht so zu Hause. Dann bin ich in die Vorlesung gegangen und dann habe ich gedacht, was ist denn hier los, der redet von Entwerfen bei der Haustechnik, von der Bauphysik, dass es Einfluss hat auf auf wie viel Technik wir brauchen. Und dann fand ich das sehr interessant und habe die Prüfung ganz gut bestanden und dann suchte er ein Nivi und so bin ich irgendwie, aus dieser Architektur, von der ich total überzeugt bin, immer noch, dass ich wird das auch wieder studieren, in die Haustechnik gekommen. Weil das einfach damals in München großer, dieses interdisziplinäre Arbeiten, großer Aspekt, war, den ich aus Kaiserslautern, Anfang der 2000er noch nicht so kannte. Und bin dann dort eben am Lehrstuhl lange gewesen, der Stuhl für Bauklimatik und Haustechnik und ähm, dann auch später, als er in den Ruhestand gegangen ist, bei Thomas Auer noch weitergearbeitet äh, mit einem Forschungsprojekt und bin peu à peu aber ins Inge Ingenieurbürohausladen und wechselt und äh, da sind wir auch ein interdisziplinäres Team und versuchen eben äh, zwischen Gebäude-Performance, also das leistet, ist das Talent unserer Architektur. die Wir Wir machen selber keine Architektur im Büro, sondern äh, arbeiten mit Büros zusammen und versuchen, die Performance des Hauses nach vorne zu bringen, die Eigenpassivität und erst im zweiten Schritt zu überlegen, welche Technik brauchen wir und seit über zehn Jahren jetzt auch ganz intensiv mit der Frage der Energieversorgung uns beschäftigen. Das sind so die drei Standbeine des Büros und äh, das macht große Freude. Das ist nicht immer einfach, weil der Mindset ein anderer ist zur Technik als den, den wir vielleicht äh, vertreten im Büro. So dieses, Das brauchen wir alles, das hinterfragen wir. Wir kommen eher mit der Frage, wie wenig ist genug? Ähm, und das ist auch etwas gut, Ding braucht frei, glaube ich, äh, dass wir auch wieder merken, was wir alles nicht brauchen. Vielleicht haben wir jetzt viele Jahre gewusst, was wir alles brauchen oder was, wir haben gedacht, wir wissen, was wir alles brauchen um auch wieder dahin zu kommen, äh, drüber zu diskutieren, was wir nicht brauchen. Und äh, in dem Zusammenhang ja. kenne ich Dag und da haben wir diskutiert, ob wir noch zentrale Warmwassersysteme brauchen oder das direkt mit Strom machen können.
0: So Bevor wir das, das Gespräch, da freue ich mich ja schon total drauf. Aber jetzt kompletiere das noch mal. du bist ja auch Professorin, vielleicht erzählst du das auch. Genau. Mal.
1: Ja, 2019 kam dann der Ruf an die TU Braunschweig, ähm, für, auf, damals hieß es Institut Gebäude und Solartechnik. Ich habe das dann umbenannt, nachdem ich hier war, in Bauklimatik und Energie der Architektur, ähm, einfach um den Aspekt der Bauphysik auch darin gut abbilden zu können. Die Energie der Architektur ist für mich nicht eine Hokus-Pokus-Forschung, sondern wirklich, um deutlich zu machen, die Architektur oder das, was wir gestalten als Architektinnen, Architekten, ist verantwortlich dafür, wie viel Energie wir letztendlich brauchen, wie warm und wie kalt unsere Häuser werden, wie viel Energie den Materialien steckt, also das Thema der grauen, goldenen, embodied Carbon, wie auch immer man das nennt, Energie. Und auch die Frage, wie können Sie in unsere Erzeugung und in unsere Lastmanagement der Zukunft einbeziehen? Also die Architektur schon als wesentlicher Aspekt auch und die Verantwortung auch im Umgang mit Gebäuden nicht an die Ingenieure zu schieben, sondern schon in die Architektur, in die Lehre auch hineinzubringen.
0: Wow, also das, äh, äh, Doug, ich möchte, dass du jetzt dann auch nochmal das mit den Fragen einleitest, aber für mich ist das wirklich, ich habe ja jetzt mich da schon ein bisschen auch angefangen mit zu beschäftigen, für mich ist es echt ein bisschen mindblowing, wie anders wir, glaube ich, als konventionelle Architekten, die wir waren und wir ändern uns da gerade, denken müssen, auch gerade, also eigentlich im Umgang mit fast allem. Aber Doug, vielleicht kannst du auch nochmal, du hast immer, du kannst es immer ganz gut auf den Punkt bringen, so die, was sind die zentralen Fragen, die du Elisabeth jetzt äh, stellen würdest, was ist anders, ja? Inwiefern muss sich das Mindset von uns Planern verändern, damit wir genau diesen Weg, den Elisabeth jetzt bearbeitet und skizziert hat, gehen können? Und formuliere das mal in der Frage, dass wir da so in die Diskussion
1: reinkommen.
2: <lacht> das das brauche ich gar nicht. Also weil die Fragen, die ich, die ich an Elisabeth habe, das sind eigentlich Kleinigkeiten, das ist schon fast so ein persönlicher Disput, irgendwie, wo wir einfach grundsätzlich andere Auffassungen haben. Was ich viel, viel wichtiger finde, ist äh, den Konsens, den wir beide in dem, was sie gerade geschrieben hat, haben, zu betonen. Weil ähm Sie hat es so ganz locker gesagt, naja, man muss den Architekten mal erklären, ähm, was sie da eigentlich machen, wenn sie entwerfen in Bezug auf Energie. Und da bin ich natürlich wieder noch viel gemeiner und viel fieser. Und ich sage einfach, Leute, ihr habt echt keine Ahnung, wenn ihr da eure Hütten plant und irgendwie Stränge da reinballert und nicht auf die Sonne achtet und nicht auf Speichermassen und nicht auf thermische Phasenverschiebung und all so ein Zeug. Und das ist halt eben genau der Punkt. Also ich meine, ein guter Architekt der muss sowas eigentlich mit drin haben. Und ein guter Entwurf hat von vornherein davon auch so viel berücksichtigt, dass der Haustechniker eben minimal noch zu tun hat und minimal eingreifen muss. Und das, was wir machen, ist einfach letztlich tatsächlich eigentlich auch so eine so eine völlige Rücksichtslosigkeit, wenn wir hier in der selbstverliebten Arroganz als Architekten vor uns hin entwerfen und uns nicht um Statik kümmern und nicht um Haustechnik kümmern, sondern naja, das machen dann die Fachingenieure. Und das sollen die da mal wieder, wieder gerade biegen irgendwie. Das ist einer der vielfältigen Gründe, warum es oft... Diese, diese unsäglichen Streitereien zwischen Architekten und den Ingenieuren gibt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass, ähm, also ich erinnere mich an mein Studium, da wird dann auch Bauphysik gemacht, da wird dann auch Materialkunde gemacht und so und das sind alles so die Sachen, die sind uninteressant, das sind völlig veraltete Professoren, das wird stiefmütterlich behandelt und all das, was man eigentlich braucht, um ein Gebäude, so zu optimieren, dass man feuchte, regulierende Baustoffe verwendet, dass man irgendwie mit Speichermassen äh, arbeitet, die irgendwie die Temperaturamplitude innerhalb des Gebäudes runtersetzen und so weiter. Das kriegst du entweder gar nicht mit oder du musst es dir selber aneignen. Und ähm oh, da knüpfe
0: ich jetzt mal an, weil das ist doch eine, eine coole Frage, weil du bist Professorin, du lehrst. Uh -huh. Also was hat sich da geändert und wie unterscheidet sich deine Lehre? Wie bereitest du die, die Planer, die Architekten auf ihr Berufsleben vor? genau in dieser Hinsicht?
1: Zwei Dinge. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir in, in vielen Fächern, ich sage nicht in allen, es gibt auch sehr theoretische Fächer, aber dass die Architektur ein, ein angewandtes Studium bleibt. Also dass Menschen den Studierenden etwas erzählen, die selber bauen und auch selbstreflektiert über ihre Gebäude sprechen. Also auch sagen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Also deswegen sind für mich diese Themen, dass man auch, aus der Praxis viele Beispiele zeigen kann und wann Entscheidungen getroffen wurden und wo auch auf die falschen Dinge aufgebaut wurde. Das, was Dag gerade gesagt hat, das ist natürlich da draußen schon manchmal Realität und auch eine gewisse, auch nicht nur bei den Architekten, Architekten ignorant, sondern so also insgesamt macht jeder so seinen Stiefel und macht von allem, wie er denkt, das Beste und äh, ohne äh, die Überschneidung und äh, auch die Interaktion zwischen den einzelnen zwischen der Physik äh, zwischen der Statik also was ja auch Physik ist und auch der Gestalt irgendwie übereinander zu legen also das, äh, glaube ich, kann man guten Beispielen und das kann man am besten erklären, wenn man es auch selber gemacht hat. Also das kann man natürlich an anderer Leute Architektur gut beschreiben, aber wenn man in so einem Prozess schon mal drin saß und in so Besprechungen und wann dann welche Prioritäten, Verantwortung und Entscheidung getroffen wurden und vielleicht was auch gefehlt hat, um eine richtige Entscheidung zu finden, äh, kann man sehr gut. Deswegen binde ich sehr viele Praxisbeispiele in die Lehre ein. Und das merke ich, das ist die... Studierenden total packt. Also wenn man denen wirklich nicht da irgendwelche U-Werte vorbetet und G-Werte und so theoretisch und, und Normen Normen sind in meiner Vorlesung kommen nicht vor, muss ich ehrlich sagen. Wie geht's drum, <lacht> dass die die Prinzipien verstehen? Schön. Sehr schön. <lacht> also ich, ich, ich entschuldige mich immer, wenn mal irgendwie so 18.017 fällt, dann merke ich so selber jetzt jetzt muss aufhören, dann entschuldige ich mich auch mit dem Trock für den trockenen Kram. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, es geht darum, dass man Prinzipien erklärt. Und das andere ist, dass wir sehr viel versuchen, eigentlich seit ich hier bin, habe ich jedes Semester etwas gebaut mit den Studierenden. Und sei es nur eine Stammflebenwand oder wir waren an der A gemeinsam mit Kolleginnen und haben ein Haus repariert, das von der Flutkatastrophe zerstört wurde. Und dieses Begreifen ist in der Architektur, denke ich, ganz entscheidend. Zu verstehen, wie so ein Leben funktioniert, wie der aushärtet, wie der dann die Feuchtigkeit abgibt, wie man das, eine Fußboden- oder eine Wandheizung, kein Rocket Science ist, sondern eigentlich nur ein Wasserschlauch, der irgendwie durch so eine Wand geführt wird, was eine Überdeckung ist. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir mit denen auch wirklich, dass sie Hand anlegen und das begreifen, also das vom Hand in den, in den Kopf, es, und auch wieder zurück quasi dann zu sagen, was heißt es für meine Zeichnung, was heißt es für meinen Entwurf, finde ich ganz wichtig, dass es nicht so was Abstraktes ist. Wir haben wir haben hier nicht mit einer abstrakten Materie wie Astrophysiker zu tun beim Bauen, sondern wir haben mit mit ganz handfesten Dingen zu tun und auch die Frage mal, und das ist für mich ganz wichtig, auch nicht so zu tun, als ob die auch von den Aufgabenstellungen ja schon sehr viel über Bestand zu sprechen. Also auch heranzuleiten, ist jetzt mein meine absolute Überzeugung, dass die Aufgabe der Architektur in Zukunft ist, sich mit dem Bestand zu beschäftigen und vielleicht auch nicht zu bauen und das eben auch in die Diskussion mit reinzunehmen und nicht zu sagen, das kann der Bestand gegenüber dem Neubau nicht, sondern erstmal sozusagen, zu sagen, was kann denn so ein Haus im Bestand? Und was kann das auch gut? Was kann das vielleicht sogar besser, das, was der DAG gesagt hat, weil es, weil es nach ganz einfachen Prinzipien gebaut ist. Was können wir sogar lernen von dem Bestandsgebäude? Also, das ist so, dieses, dieses Sehen lernen und dieses Begreifen lernen. Das ist was, was mir sehr wichtig
2: ist. Das kann ich nur unterstreichen. Das ist genau das, was ich eingangs sagte. Der Konsens ist eigentlich viel größer als die, als die disputierenden Fragestellungen bei uns. Also, wir machen das, wir machen das permanent. Wir versuchen selbst auch bei den Bauherren eigentlich immer Eigenleistung zu integrieren. Wir machen internationale Arbeitscamps, wo genau das passiert, was, was eben gesagt worden ist, wo dann Leute Stampflehmwände machen oder auch mal ein Leichtleben oder so und ich mache es tatsächlich auch bei mir im Büro. Also alle Mitarbeiter, wir haben gerade jetzt letzte Woche ähm, alle Architektinnen vor allen Dingen, die ähm, zwar unterschiedlich motiviert und begabt sind, aber keine handwerkliche Ausbildung haben. Die haben in der letzten Woche bei einem unserer Dorfentwicklungsprojekte gemeinsam einen Lehmdorfbackofen gebaut, ja, tolle Sache und vor allen Dingen kannst du hinterher Pizza essen aus dem Teil. Das ist äh, richtig schick und du kriegst gerade dann so ein paar Sachen mit, die du theoretisch in der Form gar nicht mitkriegen kannst. Wie reagiert Lehm oder wie reagiert eine Speichermasse in, in Relation zu einem Dämmstoff, ähm, wenn du das Zeug wirklich mal in der Hand hast und aushärtest und äh, aushärten lässt und damit arbeitest?
0: Irgendwie. Dann wird's auch also viel Ich, ich habe jetzt ich habe jetzt gerade so ein bisschen eine spannende Rolle weil wir haben ja Zuhörer, ne. Und wir sollten schauen, dass wir, oder mir wäre wichtig, dass wir das so ein bisschen auch auf die Zuhörer ähm, zuschneiden. Ihr seid, ihr habt so einen großen Konsens, Doug. Trotzdem freue ich mich über, über Fragen. Ist selten ähm, genug, und ich, ne? Und, und, mir, und mir, und mir, und mir kommen, und mir kommen ganz viele Fragen, ja. Also, Lehmbankofen, Hands-On und so weiter finde ich alles super, finde ich alles geil. Ähm, jetzt sitze ich hier und da kommt ein Bauherr, zum Beispiel ähm, aus München, ja, ein Bauträger. Und der hat auch Bock oder der muss vielleicht wegen ESG und so weiter nachhaltig zu bauen. Und dann kommen wir an. Und ähm, ich habe ja mittlerweile, also DAG macht bei uns auch Schulungen. Und da bin ich jetzt also auch schon ganz schön gebrieft in vielerlei Hinsicht. Und auch mit dem Hinterfragen werde ich immer besser. So, und dann stößt man sofort an ganz viele Hürden. Also zum Beispiel, gerade eben hatten wir so ein Gespräch auch wieder. Ja, ähm, ja also wir müssen auch alles nach Dienen machen, zum Beispiel. Ne? Also du nimmst ja noch, du entschuldigst dich, wenn du eine DIN in den Mund nimmst. Finde ich spannend. Also das eine ist ähm, dieses Verstehen. Aber das andere ist, wie kriegen wir das im Real Life umgesetzt? Das ist ja die Frage, die wir als Architektur haben. Wie, also einige Sachen werden einfacher. Also zum Beispiel, die, wir hatten ja im letzten, in der letzten Episode hatten wir äh, den, den Muscle Burgsteller von iStraw da. Das Ding lässt sich mittlerweile echt gut verkaufen, weil es leuchtet jedem ein. Ja? Die anderen Sachen, da stößt man immer so schnell an Grenzen und das würde mich jetzt mal interessieren. Wie geht man, Elisabeth, mit diesen Grenzen um an die Welt, an die permanent Stoßen? Und, und das andere ist die Skalierbarkeit. Also haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen. Klar, ich kann in ein Einfamilienhaus ähm, und so weiter, da tue ich mich leichter. Aber wie ist es, wenn es um eine Wohnanlage mit 200 Wohnungen geht? Wo so ein ganz, wo, ich sag mal, dieses ganze Konstrukt, auch das ganze Wirtschaftskonstrukt, was uns so Probleme bereitet, Dahinter steht. Wie, wie kriegen wir das da rein, Elisabeth? Wie geht ihr sowas an?
1: Ja, also die Frage, oder Schulbau ist auch so eine Frage. Ne? Das ist ein ganz schwieriges Thema natürlich, weil es, und da können wir, da stoßen wir auch an die Grenzen dessen, was noch was mit dem Bauen zu tun hat oder auch mit der Frage der Qualität und der Suffizienz, das übereinander zu bringen in der Gesellschaft. Also wenn wir nicht mehr akzeptieren, dass ein zu öffnendes Fenster eine Qualität ist oder dass wir sagen, oder dass wir endlich einsehen, dass wir Menschen gerne ein Fenster aufmachen und und, die, und, und, und Zahlen und Fakten und richtig rechnen, nicht so stumpf da irgendwas bilanzieren, sondern wirklich richtig rechnen und aber auch über, ehrlich über die Konsequenzen sprechen, dann wird es schwierig. Also für mich ist immer immer wichtig, dass man sich vereinbart, was will man eigentlich erreichen? Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber das will ich und das denke ich, das brauche ich und das denke ich, das brauche ich und das brauche ich für die Schulbaurichtlinie, für die Wohnbaurichtlinie, das brauche ich für die, für die, für das Zertifizierungssystem, das brauche, brauche ich für die Energieeffizienz. Das sind schon so viele Anforderungen auf einmal dann weiß ich gar nicht, ob man das noch hinbekommt, einfach um Low-Tech zu bauen. Äh, ja, dem was machst du denn dann, bin.
2: Elisabeth? Das will ich jetzt wirklich mal wissen. Wenn du jemanden hast, also ich meine, ähm, die meisten, die mit mir zu tun hatten, die wissen ganz genau, was ich dann mache. Das kann man, kann ich mir jetzt erstmal sparen, die Antwort. Aber was machst du denn, wenn du solche Anforderungen hast? Wie reagierst du denn dann?
1: Also die erste Frage ist ja immer, ähm, wo konterkarieren sich zwei von den Anforderungen? Wenn einer Lowtech bauen will und sagt, ich will aber ein EH40-Haus haben, mhm. dann frage ich erstmal, ähm, wie wichtig ihm das ist und ob er bauen kann ohne die Finanzierung. Das wäre für mich schon mal, und wie viel er bereit ist, für, nur für den, von dem Finanzierungsgeld aufzugeben, weil das Haus vielleicht ein bisschen teurer wird. Also das ja, ist ganz darf, wichtig. So, da dürfen wir aber so nicht in der Leistungsphase 3 erst mit anfangen, genau, sondern wir müssen ganz ist. früh sagen, genau. was heißt es. Sind es 10 Zentimeter mehr Dämmung? Ist es eine Lüftungsanlage, weil ich eine andere Energieversorgung habe? Und was sind wirklich Zahlen und Fakten? Also was kostet das und was was kriege ich bei der Förderung? Und was würde auch passieren, wenn ich das gleiche Geld nehme und vielleicht ein etwas kleineres Haus baue? Da reden wir jetzt nicht von, dass wir viel kleiner bauen, aber die Frage, was wir jetzt auch gerade mit den Forschungshäusern, wo wir uns getroffen haben, da haben wir uns ja ganz andere äh, Ziele gesetzt. Da haben wir ja ein Haus aus... Äh, Holz, gebaut und eins aus Ziegel und haben gesagt, kein Ventilator im Haus und 20 bis 25 Quadratmeter im Schnitt pro Person. Also wir haben die Wohnfläche pro Person relativ niedrig gesetzt und haben, ein, haben gesagt, der Grundriss muss, jedes Zimmer hat ein Fenster, um Technik zu vermeiden. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, aber Elisabeth Ging es ja nicht um eher 40 oder sowas.
2: Aber letztlich ist es natürlich, da muss, muss man auch fair sein, du weißt natürlich der Antwort aus, ja, der Antwort auf meine Frage, nämlich wie du mit einem solchen Bauern umgehst, dass wir diejenigen und auch diejenigen, mit denen du dieses Projekt machst, die sind ja auch hinlänglich bekannt, dass wir da Konsens haben und dass das in eine glücklicher ein glückliches Zusammentreffen ist, dass der Bauherr das auch will. Darüber sind wir uns im Klaren. Das ist aber die absolute Ausnahme. Und das, was für mich interessant ist, wie gehen denn Leute wie du, die ich ja sehr schätze, damit um? Weil ich habe allergrößte wirtschaftliche Schwierigkeiten damit. Weil wenn mir jemand mit diesen Anforderungen um die Ecke kommt, dann sage ich, ja, schade, ich bin nicht dein Dienstleister, weil ich mache das einfach nicht. Und dann, und dann sage ich eben, Schluss! Und das führt dann dazu, dass ich bei zu vielen Leuten Schluss sagen muss und irgendwie nun mittlerweile dann auch wirklich an die Grenzen komme, dieses Büro hier auf, auf, ähm, am Leben zu halten. Ja? Aber das ist halt letzten Endes der, der, der ganz wichtige Aspekt. Wir kommen ja wir, mit dem, was wir tun und was wir tun können, sind wir eigentlich längst da, wo wir sein müssten oder können. Wir kommen immer an irgendwelche politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grenzen. Ja, Wenn ich mit irgendjemand darüber diskutieren muss, ob und inwiefern so eine DIN bindend ist, ist doch lächerlich. Eine DIN ist eine Norm. Das ist kein Gesetz und es ist eine Industrienorm. Ja, wer verdient denn das Geld wohl an einer Industrienorm? Kann doch nicht so schwer sein. Ja, ja wobei
1: man jetzt sagen muss, also das wäre jetzt auch immer zum Beispiel, ich war ganz zum Schluss meiner Zeit in München noch am Lehrstuhl, als das Projekt einfach bauenlos ging. Von, von Florian Nagler und Thomas Auer. Und das wäre ja zum Beispiel so ein Beispiel für mich, die reißen da keine Norm und die reißen auch kein Gesetz und haben es trotzdem geschafft, einfache ja. Außenwandkonstruktionen Außenwandkonstruktion zu bauen. Ja, da das, das, das ist der Fokus ja eher auf diesen einschaligen ähm, Außenkonstruktionen. Und genauso werden die Häuser von der Stadt und Land keine Norm kratzen. Aber ich muss mich extrem gut auskennen, ja. um zu sagen, was er tun muss und wir umgehen auch bauaufsichtliche Normen. Dass, wenn ich ein innenliegendes Fenster plane, dass ich dann einen Ventilator da reinmache, das wird man bei uns im Büro auch nicht umgehen. Also das, ja. das sind Dinge, es gibt baufsichtlich eingeführte Normen, und es gibt Normen, die werden angezogen, wenn es vor Gericht kommt und dann ist es eine anerkannte Regel der Technik. Und also nur dann, über den das, das zweiten Teil darf ich, deswegen, ich finde es auch mal schwierig, wenn wir so mit den Normen so, das muss ja auch mal klar sein. Es gibt einen ganz kleinen Teil an Normen, der eingeführt ist als beaufsichtliche Normen, die auch Sinn machen. Das ja. sind aber ganz wenige. Und Absolut. das andere sind Empfehlungen. Das ja. sind einfach Empfehlungen, die dann ein Richter, eine Richterin nimmt, wenn es zu einem Streitfall kommt oder ein Gutachter. So, und, und das ist ja schon mal das Wichtigste. Über den zweiten Teil kann ich mich mit dem Bauherrn verständigen, über den ersten Teil kann ich mich eigentlich nicht verständigen, weil das oft, also dann kann man eigentlich sofort sein Büro zusperren. Ja. Und die machen auch tatsächlich Sinn und das sind ganz wenige. So, und dann gibt es natürlich die Qualitäten, was die Energieeffizienz angeht. Und da ist es schon so, also um, um ich will da nicht ausweichen und äh, zu dem Thema und und dass wir oft genug auch scheitern im Büro, das ist auch kein Geheimnis, oder dass wir an einer Stadt München scheitern, die dann einfach reinschreibt, EH40 ist der ja neue Standard ja. für öffentliche ja. Bau. Ja. Punkt, die schreiben es rein. Wir haben an der Seite der Gebofag dagegen gekämpft, äh, wirklich, äh, weil wir es nicht für richtig halten, das so festzulegen, einen Standard festzulegen. Ich kenne keine andere Studie, die bewiesen hat, dass die 8 Prozent Neubau oder 15 vielleicht in München oder wie viel sind, dazu führen, dass diese Stadt klimaneutral wird. Das wird nicht dazu führen, ob wir jetzt äh, ein EH 55 bauen oder ein EH 40. Und deswegen finde ich es falsch, das erstmal reinzuschreiben als Muss. Man könnte schreiben gesetzlicher Standard minus x Prozent und besser. Damit würde man der Baukultur einen großen Gefallen tun und würde äh, auch ähm, keine Materialschlacht äußern. Das also sind da Dinge, die kann ich äußern. Das kann ich auch dem Bauherrn so sagen. Wenn der aber, um sein Projekt durchzubringen, diesen Energiestandard braucht, dann kann ich ihm noch sagen, wenn du jetzt noch Notec bauen willst, dann müssen wir aber drüber reden, dass du eine ordentliche Energieversorgung hast. Also es gibt ja nicht nur, weil er gar nichts davon macht oder weil er sich von allem verabschiedet, nur dann kann man mit ihm bauen. Das glaube ich nicht. Es gibt schon noch innerhalb unserer gesetzlichen Anforderungen Möglichkeiten, einfach zu bauen. Da hast ähm,
0: du recht. Ich,
2: ich möchte mal da direkt drauf eingehen, weil das ist ein Punkt, der ist für mich wirklich ganz wichtig, weil ähm, letzten Endes hast du gerade eine Situation beschrieben, an der wir jetzt in der jüngeren Vergangenheit ein paar Mal wirklich ganz bitter gescheitert sind, also der Punkt ist einfach der, die Leute, die für diese Vorhaben, die Ausschreibungen machen oder die Vergabeverfahren machen, die haben halt keine Ahnung, was ja auch in Ordnung ist. Wo sollen die denn, wo sollen diese Leute, die eigentlich als als ähm Amtspersonen für die Ausschreibung verantwortlich sind, dieses Wissen von dir oder von mir oder die Erfahrung her haben und dann diese Ausschreibung machen. Das heißt, die nehmen da irgendwas, von dem sie der Meinung sind, das ist jetzt das Richtige und das Sinnvolle. Und wenn das Ding einmal dann über die Vergabestelle gelaufen ist und wenn es einmal über eine EU-Ausschreibung gelaufen ist, da kannst du nicht hinkommen und sagen, ja, das macht jetzt mal anders. Worauf ich hinaus will ist, dass dieses diese Schwierigkeit dass die wirklich mal vielleicht auch noch mal anders herausgearbeitet wird und anders betrachtet wird. Weil wir haben nämlich, und das ist ganz lustig, wir sind bei einer Kita, bei so einer Geschichte rausgefallen, weil wir gesagt haben, nee, also es ist völliger Schwachsinn, was da in den Ausschreibungskriterien steht. Und die Bauamtsleiterin, die war so dankbar, dass die von uns das mal gesagt bekommen hat. Da also sagt sie, na, wie können wir es denn ändern? Die hat dann tatsächlich darum gebeten, und das haben wir auch gemacht, wir haben einen unserer Bauingenieure auf eine Fortbildung geschickt. Und zwar für äh, Vergabe, offizieller Vergabeberater für öffentliche Ausschreibungsstellen. <lacht> ja, da hat er eine Fortbildung gemacht und mittlerweile ist er in Berlin und vor allen Dingen in, in, im ländlichen Raum in Brandenburg, Mecklenburg, vorpommern Sachsen, Anhalt und so weiter, ist er unterwegs und unterweist dort tatsächlich die Leute, die die Ausschreibung machen. In Bezug auf die Kriterien, die in so einer Ausschreibung kommen sollen. ja, Und das ist eigentlich etwas, was ja schon von Regierungsseite schon seit es den ersten Leitfaden für nachhaltiges Bauen gab, irgendwie angestrebt worden ist. Es wird eben nur nicht gemacht. Und ich war selber erstaunt, ich habe vor zehn Jahren irgendwie mal für das Ministerium in Potsdam so eine Fortbildung gemacht, eben für diese öffentlichen Ausschreibungsstellen. Ich war erstaunt, wie viele Leute da also nicht nur gekommen sind, sondern auch echt interessiert waren. Und man muss vielleicht einfach mal, also auch bei der bei der Kollegenschaft, diese diese Aversion versuchen abzubauen und nicht immer zu sagen, also ich meine, das ist bei mir genau das Gleiche, ich bin da auch sehr emotional so, hey, was kriegst du hier wieder für eine, für eine bescheuerte Ausschreibung, sondern das vielleicht mal die Perspektive ändern und sagen, hey, die würden eigentlich gerne sich mit Leuten wie uns unterhalten, um zu wissen, wie sie besser oder anders ausschreiben können, um an das zu kommen, wo, wo sie eigentlich hinwollen. Und da sind wir wieder bei genau dem gleichen Thema, womit du begonnen hast, wir sind wieder bei der Interdisziplin Interdisziplinarität. Also nicht irgendwie dieses Gegeneinander, sondern einfach, hey, da ist jemand, der macht irgendwas, was mir überhaupt nicht passt, was aus meiner Erfahrung völliger Blödsinn ist, kann ich ganz eindeutig sagen. Und da nicht gegenzuhalten, sondern hinzugehen und sagen, ey, warum machst du denn das? Und willst du mal vielleicht von mir hören, wie du es besser oder anders machen kannst? Und das ist eigentlich, also wenn man versuchen sollte oder versuchen würde, dafür eine Job oder eine Arbeitsbeschreibung zu machen, ich wüsste gar nicht, wie die aussehen soll und was viel wichtiger ist: Ich wüsste nicht, wer oder wie, den, wie der bezahlt werden soll. Bei uns war das jetzt so ein total glücklicher Zufall, dass die Bauamtsleiterin da ganz großen Wert drauf gelegt hat. Ja, und die hat dann also tatsächlich auch die Beratung, die wir für sie dann gemacht haben, für ihre Mitarbeiter, die hat die dann auch wirklich bezahlt.
0: Aber das ist also das war ein Zufall. Ja, ja. Ja. Und also das, Wir haben das ja sogar also beim Bund mitgemacht, ja. ja. Also gleich entgegne da nochmal drauf, aber ich möchte dann gleich, weil ihr seid so im Gespräch drin, da muss ich mal richtig reingrätschen bei euch. Ich habe da nochmal eine ganz konkrete Frage, ja. aber jetzt entgegne erstmal darauf. Du hast es beim Bund mitgemacht.
1: Ja, wir haben es beim Bund mitgemacht für ein Ministerium, die Ausschreibung, dann für eine nächste Ausschreibung. Da ist ein anderes Umdenken da und äh, vor der ESBau dann auch Low-Tech, äh, schon mal zu sagen, was heißt das, ja, dass man das mit reinnimmt. Und dann haben wir auch da die Entwicklung mitgemacht, äh, schon mitbekommen, dass es das von einem zum anderen Mal schon auch mehr im Wettbewerb, Architektenwettbewerb vorgekommen ist und dass auch die Entwürfe dahingehend beim zweiten Mal schon viel genauer geprüft wurden. Also wenn das zu prüfen ist. Ich bin nicht für Checklisten prüfen, sondern für Leute wie du und ich, die dann in den Jury sind und sagen, wenn ihr das nehmt, dann, dann habt ihr diese Studie vorher Umsonst gemacht. Also, klipp und klar zu sagen, ja, ja, diese genau. Architektur wird nicht dahin führen, was ihr euch vorgestellt habt. Die können wir nehmen. Ich verstehe auch, der Städtebau ist vielleicht besser, la, 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 was dann immer gesprochen wird. Aber diese Konsequenz oder dieser, dieser Entwurf führt entweder zu weniger Komfort oder zu höherer Technik. Punkt. Genau. Und ähnliches habe ich gemacht für ein großes Schuhprojekt. Da ein sehr umsichtiger Bauer. Und das finde ich, es ist, wie gesagt, man, man kann auch über das Scheitern sprechen. Ich würde sagen, da ist es läuft es nicht gut. Ein umsichtiger Bauherr, der das im Wettbewerb schon gefordert hat, wo man das super vorbereitet hat, auch eine, finde ich, gute Ausdruckung dazu geschrieben hat. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Gute Büros ausgesucht hat, denen man das zutraut. Und einen Entwurf ausgesucht hat, der jetzt aus low sicht vielleicht nicht 100 Punkte hatte, sondern 90. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, alle Architektur dreht sich nur noch darum, sondern es geht ja auch um ein gutes Abwägen. Und das war eins, wo man gesagt hat, das ist ein Entwurf, wo man die beste Schnittstelle findet unter allen unter pädagogischen Konzepten und allen Konzepten. Und jetzt war aber klipp, es war schon im Jurybericht steht drin, wo hinsichtlich Low Tech das Haus bearbeitet werden müssen. Die haben mich dann weiter mitgenommen in die Beratung des VGVs, in die Beratung der Ausschreibung, in die Auswahl der Planer. Man hat sogar äh, das so weit gedreht, dass man gesagt hat, ja, Low-Tech heißt, Honorare werden vielleicht weniger. Das ist ja eine der großen Probleme, dass wir äh, Ingenieure nach der Investitionssumme bezahlt werden, weil man zu, weil man meint, dass ein Gebäude mit viel Technik mehr Aufwand in der Planung ist als ein Gebäude mit wenig Technik. Es ist genau andersrum aus der Erfahrung. Wir ja, müssen viel ja. mehr zusammensitzen. Wir müssen viel mehr diskutieren. Auch im produktiven Streit manchmal dazu kommen. Wir müssen den Bauherrn, den Bauherrn beraten. Also es ist viel mehr Arbeitstechnik wegzulassen und wir kriegen weniger Geld. Also das ist ein, ein großes Problem, das ich sehe in der Honorierung von Ingenieurleistung. Und, ähm, und ja, das, das gilt auch für
2: Architektenleistungen.
1: Auch. Aber, <lacht> aber ich genau kann ja da nur von dem reden, das ich brauche, um meine Leute zu bezahlen, um die zu motivieren und einen Anreiz zu geben. Das hat man in dem also Wettbewerb jetzt, schon ausgeklingt. Das hat man in dem Wettbewerb, also in dem Verfahren schon gesagt, ihr kriegt eine gewisse Summe X auf jeden Fall. Also so als Ausgleich für Low Tech. Und dann haben die das alle versprochen. Wir haben gute Pläne, gutes Planerteam meiner Meinung nach Es läuft aber nicht. Nach zwei Mal war schon drin, hieß es, nee, natürliche Lüftung in der Schule, da kommt erst, erst zog es im Winter, gut, das wissen wir alle, dass wenn man im Winter das Fenster aufmacht, dass es zieht, da ist die Frage der, kann man, der Zumutbarkeit und ob Lehrer, ob das zumutbar ist. Es geht ja schon los mit dem, wie viel ppm lässt man zu, das lasse ich jetzt mal weg, aber dann ging es um die Zumutbarkeit. Dann, okay, dann hat man gesagt, das ist so, das gesunder Menschenverstand kann man sich noch vorstellen. Beim drei Schullfixen später ist ja, aber im Sommer kommt kein Sauerstoff mehr rein, wenn innen und außen gleiche Temperaturen sind, dass wir immer einen gewissen Impuls an der Fassade haben. Sonst wären wir doch alle erstickt. Ich verstehe überhaupt nicht die Diskussion. Es kam jedes Mal, und ich sitze wirklich nur in diesem fixen drin, und das ist sehr ermüdend. Also wir haben keine Planungsaufgabe, wir sitzen für den Bauherrn da drin und versuchen Low-Tech durchzubringen. Und dann kommen von der Stadt und von allen anderen andere Interessen noch mit rein. Muss ich jetzt sagen, weil es meine Heimatstadt also ist, ist nicht München, es ist nicht Braunschweig. <lacht> ähm, und und das äh, und das das ist ermüdend und das ist ganz schwierig und das ist und und ich weiß aber, wenn unser Büro da sitzen würde und von hinten zwei Personen bei unserem Büro Druck machen würden aus der Geschäftsführung, dann wären wir in dem Projekt schon weiter. Und ich weiß und ich frage mich auch, da habe ich keine Antwort darauf, drauf, wie kriegen wir dieses Mindset in die Büros? und in unsere Planungskultur. Da geht es um Planungskultur und da geht es darum, nicht mehr Dienstleister zu sein, sondern Treuhänder äh, mit dem Geld unserer Bauherrschaften umzugehen. Mit dem Geld, so, das sie investieren ich, jetzt ich mal und das sie auch in Zukunft so. zur Wartung brauchen. Wir sind Treuhänder und keine Dienstleister. Ich gebe dir gleich also eine Antwort, jetzt, jetzt lass wir, wir erstmal mal, mal hin, nach, hin, nach, nach,
0: nach, Genau, Also ich möchte jetzt mal einhaken, weil mir geht die ganze Zeit ganz viel durch den Kopf. Ich war ja gerade in diesem jo fix. So. und da haben wir folgende, also ich finde das alles super nachvollziehbar und es zeigt ja genau, die, 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 das Spannungsfeld auf, es blendet jetzt eine Sache aus, weil die bei euch nicht vorhanden ist, ihr wisst, worum es geht und wie man daran rangeht, wir wissen das nur bedingt, wir lernen das gerade, ja? und das ist wahrscheinlich die Standardsituation bei vielen Planungsbüros, behaupte ich jetzt mal, dass, man, dass wir uns da erst reindenken müssen. Also ich hab jetzt also die ich schildere mal die Situation, in der wir gerade eben in diesem Gespräch waren. Wir haben einen Bauherrn, der will, ja? wir haben Planer, die wollen alle, und, ähm, und ich sag jetzt einfach mal, aus offenbar Unwissenheit heraus, ähm, haben wir jetzt schon gesagt, ja, wäre doch gut, wenn es ein EH40-Haus wäre. Also jetzt gleich, also ich habe dir Aber was will Fragen. der denn? Du sagst, er,
1: wir wollen, er will, die Planer wollen. Was wollt ihr denn? Genau. Was, ist denn was, was wollt ihr denn? Das frage ich mich.
0: Also wir haben eigentlich so eine dag gemacht. Was wir, wir, Also es, es geht schon darum, <lacht> wirklich ähm, Low-Tech zu implementieren. Um, regenerative Baustoffe und so weiter und so weiter. Also in dem Fall, es ist ein Projekt, es ist ein Neubau. Also dieses Thema, dass man in den Bestand geht, bin ich völlig d'accord, ist da aber nicht das Thema. Mhm. Also es ist Neubau, Wohnanlage, 120 Wohnungen, Kita und Gewerbe. Es soll ein um, kompletter Holzbau werden. Ich möchte gerne von den Materialien, von den Materialien her das Thema Strom mit reinbringen, Strohdämmung. Um, wir wollen schauen, dass wir auf... Um, also keine Unterkellerung haben und, und, und. Also wir spielen, wir deklinieren die gesunden Baumaterialien durch, auch im Innenraum, also die Strohtrennwände, lehmoberflächen mhm. All solche Themen bringen wir rein. Und natürlich einen guten Energiestandard. so Und jetzt, bei ich gebe es ganz offen zu, ich oute mich hier als jemand, der da anscheinend die falschen Weichenstellungen vorhatte, habe ich gesagt, ja, EH40 sollten wir doch mal untersuchen, oder? Ob das nicht Sinn macht, wenn man es sozusagen, du hast gerade gesagt, macht nicht immer Sinn. Also das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage ist, wir stoßen dann ganz schnell an so eine Grenze. Also es ging zum Beispiel um das Thema Lüftung. Ja, dann hab dann habe hab ich gesagt, also ich möchte, dass wir keine kontrollierte Wohnraumlüftung haben. So, ja, dann sagen die ja, aber die dienen, die fordert das und so. Ähm, ja, und was
1: sagt man dann? Ja? Also in dem Fall well, dann, ja, okay. dann ist ja die Frage, also, welche DIN fordert das? Das fordert keine dien. Das, das ist fordert, genau der Punkt. Das, das ist, fordert keine dien. Das ist total das, das wichtig. Das steht natürlich, wenn ich da irgendwie die 1946, ist es ja nicht so, als ob ich die ganzen Dinger nicht kennen würde. Ähm, das, äh, das erstmal, wenn man sich wir haben den TÜV Süd eingeladen, weil wir selber irgendwann nicht mehr wussten im Büro, weil da so viele rum äh, Natürlich, wenn man ein dichtes Gebäude baut, muss man Fenster aufmachen. Und wenn ich ein innenliegendes Bad habe, muss ich Luft nachströmen lassen wegen Geruch. Das hat aber nichts mit dieser 1946 zu tun, sondern es gibt eine bauaufsichtlich eingeführte Norm, die 18017, die besagt, wenn ich ein innenliegendes Bad oder ein Sanitärraum habe oder eine Küche, dann muss ich so und so viel Kubikmeter nachströmen lassen. und Das kann ich entweder machen, indem ich es mit dem Lichthalter koppel oder ich kann es machen, ich, indem ich es im Dauerzustand nach ähm, äh, laufen lasse oder mitlaufen lasse und dann habe ich Undichtigkeiten im Fenster oder ich habe kontrollierte äh, Undichtigkeiten in der Fassade. Fernhaft, das ist die einzige Norm und die kann ich sogar umgehen, wenn ich als Architekt ein Bad mit Fenster baue. Dann habe ich erstmal dann muss ich entweder, wenn ich es selber benutze, demjenigen sagen, was das heißt, wie man Fenster bedient und wie man richtig lüftet oder ich muss es beim Mietvertrag mit dazugeben. Oder ich kann immer noch einen kleinen Ventilator einbauen, wenn ich das will, der feuchte gesteuert ist und nur angeht, wenn jemand wochenlang nicht im Haus ist und sich aus irgendeiner Weise da Feuchtigkeit in der Wohnung, äh, das weiß ich nicht. So, Aber das muss ja einer wissen, das muss ja dein Ingenieur wissen und der muss es auch wollen und der muss es auch sagen und nicht Aber jetzt sagen, folgende Bedenken Situation. Anmelden.
0: Okay, verstanden. Jetzt haben wir die Situation: Die, die Seite ist schallbelastet. Es, gibt dort, es geht ja immer um die. Ich verstehe, es geht immer um die Schlafräume und es ist ja nicht zumutbar, dass ich ein Fenster aufmache, wenn es draußen zu laut ist. Deswegen muss ich also das irgendwie anders sicherstellen, diesen notwendigen Luftwechsel, damit, damit es mir eben im Schlafzimmer nicht zu feucht und nicht zu so stickig wird. Und, ähm, das ist das eine, was ich verstanden habe, warum er sagt, dass, da kommen wir vielleicht nicht dran vorbei. Er hat auch übrigens den TÜV Süd ins Spiel gebracht, fand ich sehr spannend. Ich glaube, vielleicht ist diese, weil wir suchen eigentlich nach einem professionellen Schuldigen. Vielleicht ist das so eine Lösung. Aber das andere Thema war,
1: dass der Bauherr... Wer sagt, übernimmt die Verantwortung? Das ist die auch. wichtigste das ist, Frage. Das Wer ist übernimmt immer die, Das wird der TÜV Süd auch nicht machen. Der das wird, wird das. euch auch nur sagen, was in den Regeln steht und welche einzuhalten sind und nicht. Aber man muss alle, es gibt nichts Schlimmeres als einen schlecht beratenden Bauherrn. Wenn man alles, alles auf den Tisch legt, und es kann nicht am spät irgendwann sein, sondern am Anfang müssen auch alle den Mund aufmachen, auch wenn noch keine fertigen DBGs da liegen, sondern die Ziele müssen klar sein. Und wenn das Ziel Low-Tech ist und wenn das Ziel ist, Lüftung zu vermeiden im Haus, dann muss man sich überlegen, was heißt es. Und Lüftung zu vermeiden heißt Fenster aufmachen. Und ich weiß auch nicht, warum Schlafzimmer stickig ist, äh, entweder ich baue ein Kippfenster ein, gut, oder es erstickt auch niemand, wenn da mal nachts das Fenster zu bleibt. Aber das hat Konsequenzen einfach. So. Und will ich damit leben oder nicht? Also das, das ist, ist ja die große Frage. Das ist für mich ja. nochmal
2: ein ganz wichtiger Punkt, das zu, wirklich auch nochmal klar zu machen. Also, Hinrich, auch bei dir. Äh? Es gibt ja immer, also es gibt ja so zwei wesentliche Dinge, bei, mit denen ich mich immer extrem unbeliebt mache. Ja? Wenn ich sage, Vertrauen gibt es in meiner Welt nicht. Vertrauen ist das andere Wort für, ich war zu faul zum Kontrollieren. Äh, das ist das eine und das andere ist, du musst dich freimachen vom Geld. Aber es ist tatsächlich genau so, wenn dir da irgendeiner mit Nadine um die Ecke kommt, dann musst du genau das tun, was Elisabeth eben gesagt hat. Du musst einfach fragen. Was meinst du denn eigentlich und dich nicht von solchen Schlagworten erschlagen lassen? Und es gilt natürlich auch genauso für dich. Du versteckst dich ja auch unter irgendwelchen EF. Sonst was Dingern, die du dann anbietest, ohne wirklich genau zu wissen, was die Konsequenz ist. Also Vorsicht mit solchen Geschichten und Vorsicht auch irgendwie mit den Leuten, auf die man dann hört, die vermeintliche Fachingenieure sind, gerade Haustechniker oder Elektrofritzen, die dir irgendein Zeug erzählen, was wir da unbedingt brauchen. Pussekuchen. Warum brauchen wir das? Erklär's mir, sag's mir, zeig's mir. Wenn du es gut erklären kannst und wenn es nachvollziehbar ist, bin ich der Letzte, der dagegen opponiert. Aber das ist ja meistens gar nicht der Fall. Das passiert Aber doch jetzt, gar ich muss
0: jetzt, frage ich nochmal nach. Also die, dahinter steht doch folgende Sorge. Der Bauherr sagt, er will safe sein. Damit verstehe ich, darunter verstehe ich, dass der Bauherr Angst hat, ähm, was ist sein Risiko, dass ein Mieter klagt, oder? Das wäre zum Beispiel, oder ein Käufer klagt. Das ist das Risiko. So. Da will er safe sein. Wie, wie, wie und, und da fehlt mir ganz offenbar noch, ich will das lernen, das noch. Ich will Low-Tech. Ja? Ähm, die Frage an dich, Elisabeth, wären diese zwei Fragen. Also das eine ist, wie verhalte ich mich gegenüber dem Bauherrn, um in diese Angst zu nehmen? Was, mu was muss er tun, damit er aus dieser Angst rauskommen kann? Und das zweite ist, was ist eigentlich genau Low-Tech? Aber das also mal in der Reihenfolge.
1: Ah ja, also die Angst kann man ihm nicht nehmen, weil die Angst kann ich ihm nur nehmen, wenn ich in Häuser gehe und die zeige, dass es funktioniert. Anders kann man ihm die Angst nicht nehmen. Und ob jetzt jemand ihm eine Wohnung abkauft, die keine Lüftungsanlage hat, das ist ein Problem unserer Immobilienwirtschaft. das können, wenn nur noch äh, technisch äh, aufgerüstete Häuser, gute Häuser sind, dann kommen wir damit nicht weit. Also das, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht, ob er die Wohnung nicht vermietet kriegt oder nicht. Äh, gibt immer so Leute wie mich, die nie in eine Wohnung ziehen würden mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Also ich wäre schon raus als Käufer oder Mieter, muss ich auch sagen. Vielleicht gibt es auch welche, die er sonst außen vor lässt. Aber das Risiko, er wird nie ein Haus bauen können, das für alle funktioniert, das gibt es einfach nicht. Wir äh kommen,
2: wir kommen und das ist für mich ganz wichtig, gerade auch für dich, Henrich. Wir kommen letztlich, tut mir leid, genauso wie du auf die Bitcoin kommst, komme ich immer wieder aufs kapitalistische System. Ich bringe niemandem um seine Angst, die er sich einbildet. Wir leben in einem System, welches davon lebt, das Geschäft mit der Angst zu machen. Die größten Verdiener bei uns im System sind Banken und Versicherungen. Versicherungen versichern deine Angst. Wenn du Angst hast, davor zu sterben, kriegst du eine Lebensversicherung. Ja? Und äh, wenn wenn der wenn der Auftraggeber Angst hat, dass er irgendwie von einem Mieter oder einem Käufer verklagt wird, dann kriegt er irgendeine Garantie. Dass das alles nicht hinhaut und dass das nicht funktioniert, das sollten wir eigentlich mittlerweile alle wissen. Und wenn jemand...
0: Tag, ich, bin, äh, Tag, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Okay. Aber jetzt, ich will ich will bei diesem konkreten Fall bleiben. In dem Fall geht es nicht um einen Bauträger, der ähm, jetzt Wohnung verkauft, sondern es geht um äh, Ich glaube, ich würde
1: jetzt... Ähm, also bei uns ist es ja immer so, wir planen ja auch die Haustechnik und die Bauphysik... Ich ich würde dem einfach aufzeigen, was heißt es, wenn das Fenster nachts geschlossen bleibt, wie viel CO2 ähm, entwickelt sich da drin und er seine Vorstellung kriegt, äh, immer ein Vergleichswert. Menschen können äh, Werte nicht einordnen, wenn sie nicht wissen, wie sich das anfühlt. Also ich würde ihm mal sagen, so ist es. Das sind 1800 ppm oder so. Dann würde ich ihm zeigen, was passiert, wenn er das Fenster gelüftet lässt. Das ist doch das Gleiche wie beim Schulbau. Wenn ich denen sage, äh, sie müssen das Fenster während der Stunde aufmachen und sagen, da kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man denen sagt, dass nach 20 Minuten, drei Minuten ist beim, äh, plus fünf Grad außen, dann kann sich, kann sich ein Mensch darunter was vorstellen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit diesen komplexen Zahlen auf menschlichen Maßstab in der Erläuterung kommen. Was heißt das für mich oder für meinen Mieter oder für meinen Käufer? Das ist wichtig, dass wir frühzeitig, das macht, das ist keine Normale eine Leistung, dass man mal zeigt, was passiert in so einer Wohnung, was CO2 angeht. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, dass man eben sagt, ja, wenn, wenn du jetzt eh innenliegendes Bad hast, dann machen wir den Fensterfallslüfter in das, aber wir legen jetzt nicht nach denen aus und das heißt für dich, dann das ist eine Empfehlung in der Norm, die hintergehen wir, deine Konsequenz könnte das und das sein. Mach an deinem Mietvertrag ein eine Klausel, wie er lüften soll, und mach an deinen Verkaufsvertrags, ein, rein, dass es das nicht erfüllt. Und wenn er dann Angst hat, die nicht verkaufen zu können oder vermieten zu können, das kann man eben über Engineering nicht leisten.
0: Ja, völlig klar. Also ich, ich glaube, das müssen wir auch nicht weiter vertiefen. Es geht letztlich um ähm, Aufklärung durch Beispiele. Ne? Also solche Wohnungen zeigen für dich eine super Idee. Also würde ich wahnsinnig gerne darauf zurückkommen. Das, wenn, habt ihr, gibt's in München solche Wohnungen, wo man gut durchführen kann? Wahrscheinlich Florian Nagler draußen in Bad Albringen, oder?
1: Ich war Aibling, aber ähm, auch, äh, auch die städtischen Wohnbauten in München, ja. gibt es einige, die so gebaut sind. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch die anderen, es gibt ja auch, das muss man auch sagen, gerade in München von der Gibo faktoren Studien, was die sechs Forschungshäuser in Riem zeigen, äh, dass Menschen mit diesen, je mehr Technik drin ist, äh, das Performance-Gap steigt, von dem, was man sich in der Energie erwartet hat, in dem, im Komfort, dass äh, je mehr man einbaut, desto mehr wird, äh, steigt die Divergenz zwischen Ziel- und Wirklichkeit. Wirklichkeit, okay. zwischen die Wirklichkeit und die Realität, und die, zwischen die Idee und die Wirklichkeit fällt da der Schatten. Das muss man wirklich mal ganz klipp und klar sagen oder auch, äh, auch die Passivhäuser, die, die Sie sich angeschaut haben. Also das ja. ist schon ein ähm, großes Thema und, und die andere Frage ist ja wirklich, was können wir uns noch leisten in Zukunft und wie viel Verantwortung müssen wir auch wieder selber übernehmen für unser Raumklima? Ich ja. glaube, das ist auch etwas, und nehme ich vielleicht dann auch wieder das, wenn ich in der Stadt lebe, ich mal ein Auto höre. Also das ist schon ein Thema natürlich, weil es gibt auch viele Altbauten in München an Straßen, wo das überhaupt nicht in Frage gestellt wird, weil es ja. da ist. Also deswegen, man kann auch in Häuser gehen, die weder Schallschutzfenster haben noch Sonstiges wo Menschen schon sehr lange drin leben und gelernt haben, mit dem zu leben, weil sie waren, sie hatten gar nicht die Wahl, ja. sich da so bequem etwas zu suchen. Ja. Ähm,
0: jetzt auch nochmal, äh, wir sind ja tatsächlich bald bei 50 Minuten, ich würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen überziehen dürfen, weil ich finde es richtig spannend, ähm, wie ist das bei dir? Hast du noch ein bisschen? Ich habe noch Zeit. Ja, wunderbar. Dann, dann stehe jetzt, stelle ich trotzdem noch mal die Frage und dann will ich euch nicht immer reingrätschen, aber das sind halt die Sachen, was ist Low-Tech?
1: Was ist Low-Tech? Was ist Low-Tech? Wenn ich eine Definition hätte, wäre ich glücklich. Bin ich natürlich schon oft in meinem Leben gefragt worden. Und die Frage ist nicht, äh, Low-Tech ist nicht No-Tech, das möchte ich auch mal sagen. Und Low-Tech ist auch nicht die maximale passive Aufrüstung eines Hauses mit Sensoren und Elektrotechnik. ist für mich auch nicht Low-Tech, was viele unter Low-Tech verstehen mit Kamineffekten und da geht eine Klappe auf und, äh, und, und ganz vielen Fühlern im Haus, ist für mich kein Low-Tech. Für mich ist Low-Tech erstens, wenn wir Komponenten anbauen, was die Technik angeht, also ein System nehmen, das ganzjährig mein Haus in Schuss also zu komfortablen ähm, äh, oder zu guten raumklimatischen Verhältnissen führt, wenn ich eine Kühlung im Sommer brauche, dass ich dafür nicht ein zweites System habe oder gar ein drittes System, sondern dass ich sage, wie ist der Lastgang des Hauses und wie ist der Lastgang des, oder was kann dieses äh, dieses dieses System machen für 90 Prozent der Fälle und die anderen zehn wird es zu warm oder wird es vielleicht auch mal eine Stunde zu kalt oder ich schau mal, wann würde es denn überhaupt 19,6 Grad werden? Also das ist für mich Low Tech, wenn ich ein System habe, das sehr viel kann. Ähm, äh, zum Beispiel, wenn ich eine Fußbodenheizung nehme, die ich auch im Sommer zum Temperieren nehme. Unser ganzes Büro funktioniert so in Zusammenhang mit, äh, mit einer Grundwasserwärmepumpe oder mit einem Wärmetauscher. Ähm, und und für mich ist auch nicht low tech wenn ich 180 Motoren zur Nachtlüftung, äh, Witterungs- und Einbruchsgeschützt äh, plane, sondern da kann für mich low tech auch eher sein, dass ich die Fußbodenheizung im Sommer nehme, um mit erneuerbaren Energien zu kühlen. Also nur mal so als Zeichen, dass es nicht darum geht, gar nichts mehr einzubauen, sondern dass es darum geht, eben mit wenigen Komponenten einen guten Komfort für die, für die meiste Zeit im Jahr zu schaffen. Und auch das menschliche Nutzerverhalten mit einzubeziehen. Also jemandem zuzutrauen, für seine eigene co 2 also Abfuhr- und Frischluftversorgung mal einen Griff in die Hand zu nehmen und Fenster aufzunehmen. Ähm, das ist banal, kann man meinen, aber das ist nicht, äh, das ist nicht, dass man das in Planungsbesprechungen immer äh, mit großem Freude entgegennimmt, solche Vorschläge. Okay. Das ist ja. für mich laut der Grund. Und das Zusammenspiel eben, Lastgänge vom Gebäude, also Überhitzung und Auskühlung zu reduzieren über die Architektur, über Speichermaße, über die Physik und in der Umgebung zu schauen, wann habe ich fluktuierende ähm, Energien aus Wind und Sonne und äh, dass mein Gebäude vielleicht in Zukunft, wenn der Strom teuer ist, auch abgeschalten werden kann vom Netz und äh, das ist nochmal vielleicht die Königsdisziplin, wie wir auch äh, in Zukunft Lastmanagement über unsere Gebäude machen können. Ich sitze gerade am Institut, äh, ist für mich Low-Tech. Könnten jetzt viele sagen, was hat denn das mit Low-Tech zu tun? Wir haben einen großen Raum, der große klimatische Probleme hatte, vor allem Sommer, 70er Jahre, Hochhaus, 10. Stock, kein Sonnenschutz. Also, ich habe äh, umgebaut das Institut hier am, am, äh, an der Uni in Braunschweig zu einem Reallabor mit äh, Lehm. Und äh, wir haben versucht eben in einem Bestandsgebäude, in dem wir nicht viel machen können, durch gezieltes Setzen von Wänden zu überlegen, können wir diese große Fläche im Winter und im Sommer anders nutzen. Indem wir gezielt Wände setzen, die unterschiedliche Räume konfigurieren, haben eine PV auf dem Dach, eine reversible Wärmepumpe und pumpen in diese aktivierten Lehmwände. Ähm, nur dann, wenn Strom im Netz ist, Kühle, also äh, und, und ziehen die ziemlich weit runter in der Kühle, weil der Lehm ja eine sehr sorptive Fähigkeit hat und wir eben mit dem Lehm ähm, aus diesen Stromspitzen sehr lange Energie speichern können. Und im Winter laden wir die auf, um Elisabeth,
2: zu mal ganz kurz unterbrach, unterbrechen, bitte Lehmwände. Das, sind das Stampflehmwände oder ist es gemauert?
1: Ne, das sind äh, zwölf unterschiedliche Systeme. Also okay. es ist äh, von Leichtbau mit äh, lehm miscanthus äh, platten die durchspült sind, bis hin ja. zu Kapillaromatten Kapillar in Strohmattenlehm beworfen. Also mhm. wir haben von traditionellen äh, Systemen bis hin zu Lehm-gemauerten Wänden, aber Stammfliegen haben wir nicht, weil das die Statik des Hauses ja. nicht äh, ja. getragen hätte im zehnten Stock. Und man muss ja auch ehrlich sagen, der Stammfleben ist zwar sehr schön, aber die wirksamen Schichten, das waren so die Voruntersuchungen, die wir gemacht haben, sind eher die ersten zwei bis drei Zentimeter. Ja. Ähm, und deswegen haben wir jetzt, äh, aber hätten wir sonst auch einen, einen Teil aus Stampflingen gemacht, ging jetzt aus der Starting, also heraus nicht. Ähm, und das funktioniert super gut. Und die Frage ist ja, wie verteilen wir uns im Raum? Und dann äh, haben wir in Apolda diese Gewächshäuser in der, bei der IBA Thüringen in diesen Eiermannbau gestellt vor Jahren. Kann man ja gerade sehr schön auch besuchen zur IBA Ausstellung Thüringen. Und ähm, wo, man, wo wir gesagt haben, ja, wenn das Haus das nicht leistet, dann stellen wir ein zweites rein und das ist im Winter das, was wir nutzen. Und das heizen wir ziemlich schnell mit unserer eigenen Körperwärme, mit dem Licht und mit dem Computer. Ja. Äh, und, äh, und, und solche äh, Themen haben wir eben hier auch gemacht, dass wir sagen, wir nutzen diese Fläche im Winter und im Sommer etwas anders. Und im Sommer haben wir eben viel Speichermasse, Speichern Stromspitzen aktiv und jetzt kann jeder sagen, ist denn das noch Low-Tech? Für mich ist das totaler Low-Tech. Da jetzt mit einer Wärmepumpe, ohne, ohne irgendwelche Regelkreise, sondern einfach äh, kaltes Wasser in diese Wände zu, zu spülen, das ist äh, überhaupt nichts Schwieriges. Und dafür aber ähm, keinen einzigen Motor an der Fassade zu haben, keinen Sensor, keinen Sonnenschutz, der einen Windrichter braucht, haben wir alles nicht ist für mich schon, oder mich im Winter in einen kleineren Raum zurückziehen zu können, der warm ist, weil die große Fläche vielleicht ein bisschen kälter ist. Und jemand, den das nicht so stört, wenn es 19 Grad ist, der bleibt halt auf der Fläche sitzen. Das sind für mich schon Konzepte, die, die sind fernab von allen Komfortmodellen, die wir heute fahren, aber der Mensch ist auch fernab von allen Komfortmodellen. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir da ganz anders drüber nachdenken, messen und Erfahrungen sammeln. Und das ist oh, für mich ja. schon Low-Tech, das Zusammenspiel zwischen erneuerbaren Energien, Materialien und eben der Minimierung von Komponenten in der Konstruktion, aber auch in der Technik.
2: Also finde ich total er, gut. finde ich total stimmt. gut, was du da erzählst. Aber da möchte ich jetzt mal ganz frech noch ein bisschen einen draufsetzen, weil wir sind gerade dabei, zu versuchen in Sachsen-Anhalt so eine Dorfentwicklung zu machen. Und wir wollen, ähm, wir, wir sind dabei, ähnlich wie du mit deinen ganzen Wänden und so weiter, wir sind, zu wir sind dabei zu versuchen, eine Förderung von der Zukunft Bau zu kriegen oder so. Aber was ich sagen wollte, also diese Kühlung, wir haben, wir haben ein Konzept, wo wir, es ist noch nicht realisiert, es schwirrt im Augenblick noch in unseren Köpfen rum. Wir haben da sehr viel Wasser, also da ist, sind halt die Teiche, da sind die Elbwiesen und so weiter. Da ist immer viel Wasser vorhanden und auch ein relativ hoher Grundwasserstand mit der entsprechenden Temperatur. Und unsere Idee ist einfach eine Windwasserpumpe, also möglichst direkt ohne ohne eine Übersetzung über Strom oder sonst irgendwie was. Windwasserpumpe, so wie man das aus den alten Western kennt hochpumpen in eine Zisterne, sodass du letztlich den 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 Druck, den Wasserdruck hast und wenn du es dann brauchst, lässt du es dann durch die mit Rohren versehenen Lehmwände äh, laufen, machst einfach den Hahn auf, äh, ist letzten Endes überhaupt nichts anderes als das, was du da gerade eben erzählt hast, nur dass da eben diese ganze Stromgeschichte nochmal rausgeht, weil das funktioniert halt rein mechanisch. Jetzt kannst du natürlich sagen, irgendwie, wenn er jetzt hier irgendwie mit Spielmehr das Lied vom Tod Western ankommt mit seiner Windwasserpumpe, ist es vielleicht doch ein bisschen sehr weit zurückgenommen, aber ich finde es ganz reizvoll. Und wir sind, wie gesagt, gerade dabei, sowas zu planen oder zu konzipieren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen auch noch. Also, das ich, also, ist für
1: mich auch nicht viel, viel anderes als ein Grundwasserbrunnen, ob du die jetzt hochpumpt und dann durch Schwerkraft runterlässt. Nee, der, der Unterschied ist der, dass wir
2: nicht mit Strom arbeiten, sondern du hast halt wirklich. Ja, aber irgendwann
1: muss ja der, also der Wind produziert ja
2: Strom, oder? Erst nee, nein nein, 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 Achso. eben nicht. Deswegen sage ich ja, das ist ja, das ist wie, wie bei, ja, wie in den, dafür alten bin Wester. ich
1: jetzt vielleicht zu jung, Dag.
2: Oh, komm, ey, also.
1: <lacht> ich
2: aber du kennst, du kennst doch diese typischen Windwasserpumpen, die die an diesen Eisenbahnlinien ja, standen. Ja, diese, ja, ja, ja. ja, so, Wind, ja. Mhm. Und da hast okay, du halt keinen okay. Strom mehr. Das ist rein mechanisch. ja, Das ist, also das, Grund. ist das
0: Bild kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Doug, du bist sowas von Spiel mir das Lied vom Tod.
1: <lacht> also aber jetzt, also ich, möchte jetzt, ich möchte
0: jetzt, das fällt mir fast gut dazu, das Bild, ich möchte jetzt noch euren epischen Streit einmal live ausgetragen sehen. Also Doug ähm, ist ja ein Verfechter der Stromheizung. Ähm, eingelegt als Gewebe, am besten in der Decke und er hat mir gesagt, dass ihr da ein Dissens habt und jetzt möchte ich nochmal einmal hören und sehen, wie ihr, oder habe ich was Falsches gesagt? Naja, sagt, nicht Leute ganz, dann, nicht ganz. Und dann möchte, ich euer, dann möchte ich euer Dissens jetzt, den Trakt mal aus. weil das Ja,
2: ist nicht ganz, also das muss ja gar nicht unbedingt Stromheizung sein, es ist zwar häufig eine Stromheizung bei uns, das ist tatsächlich so, das sind einfach Glasfasermatten, Bewährungsmatten, die eben elektrisch aktiviert werden können. Nein, der der große Dissens, an den ich mich erinnere, war der, ich bin ja totaler Fechter von der Deckenflächenheizung. Also wir machen seit mittlerweile, wo weiß ich jetzt sind es schon 10, 10, 12 Jahre, wenn wir überhaupt mit einer Heizung arbeiten, was auch nicht immer der Fall ist, dann möglichst immer in die Decke. Und wenn die Decke nicht ausreicht, dann noch ein bisschen in die Wand. Was ich gar nicht möchte, ist Fußboden und Heizkörper sowieso überhaupt gar nicht. So, und da kann ich mich erinnern, dass Elisabeth die Idee mit der Deckenfläche ganz grausam fand, weil sie der Meinung war, da ja da du einen heißen Kopf, kommt die Wärme von oben und will keiner haben, ist ganz unangenehm. Jetzt weiß nee, ich das nicht, ist ob ich
1: nicht mehr so. Das ah. ist nicht mehr so ganz so richtig wiedergegeben. Also Ich, wollt, ich, ich wollte gerade, ich wollte gerade nicht, sagen, also,
2: entweder, entweder erinnere ich mich falsch oder... Ähm, du hast dich vielleicht entwickelt. Jetzt, jetzt bin ich Nein, gespannt also. auf deine Antwort.
1: Also die Physik habe ich nicht gedreht in den letzten fünf Jahren. Mir ging es darum, äh, ich erinnere mich sehr gut, ich weiß noch genau, in welchem Raum wir saßen, und, ähm, <lacht> und an die, mir ging es darum, äh, in einem ersten Termin den Bauherrn gut zu beraten, was die Vor- und die Nachteile sind. Und bevor ich über Lastgänge nichts weiß und ich weiß, wie warm muss die Decke sein, äh, darüber zu diskutieren, äh, ob diese Dinge an der Decke hängen müssen oder ob das äh, in, in Frau-Roth-Panel an der Wand ist oder im Boden. Also mir ging es eher darum, nicht zu sagen, es ist genau, es ist die Decke. So wie du da jetzt reingegangen bist, war genau. es schon so gesetzt. Und ich habe gesagt, wir müssen das, damit wir den Bauherrn auch gut beraten und dann kann ein ist für mich auch ein gangbares System die Decke sein. Wir haben selber Deckenstrahlplatten im, im Büro, die sind zwar wassergeführt und es kommt ja nicht drauf an, aber zu leugnen ist ja nicht von der Wärmephysiologie des Menschen, dass wir über unseren Kopf Wärme abgeben. Und wenn wir jetzt in einem Altbau sind und hohe Lasten haben und viel Wärme über eine Deckenstrahlplatte abgeben müssen, dann kann das wirklich zu Unbehaltlichkeiten für Menschen, acht Stunden drunter sitze. Wenn wir bei heutigen Lastgängen im Raum sind, wo wir man vielleicht manchmal viele Tage mehr gar keine Heizung mehr brauchen und mit sehr niedrigen Temperaturen da reingehen, dann kann das durchaus für mich ein sehr gängiges Konzept sein. Oder eben nur mal kurz äh, ein Booster habe, dass ich den Raum warm kriege auf einmal. Aber ich glaube, man muss es eben genauso ehrlich sagen, was sind die Vor- und die Nachteile und äh, in welches Haus passt es. Ich bin immer nicht für so generelle Lösungen für alles, sondern zu sagen, was was, was kann das Haus leisten, was, äh, was passiert da drin, sitzt da acht Stunden Kinder in der Schule drunter und äh, jetzt zum Beispiel bei dem Gebäude von der Stadt und um Land in Berlin machen wir eine Versuchswohnung, auch mit der Deckenstrahlplatte, ähm, haben auch die... Ähm und auch nicht mit einer Vollbelegung, weil wir dynamisch die Heizlast gerechnet haben und nicht statisch. Also wir legen das Haus nicht mehr aus, als ob es in Berlin den ganzen Winter dunkel ist, minus 10 Grad. Und immer die Fenster offen stehen, sondern sagen, haben so Nutzerszenarien hinterlegt und sagen, wie viel brauchen wir wirklich. Und wir sehen einfach, dass wir nur noch eine sehr kleine Fläche an der Decke brauchen, um das, von dem wir gerade ausgehen, zu heizen, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Und auch mit unterschiedlichen Oberflächentemperaturen, also ein bisschen größere Fläche mit weniger Oberflächentemperaturen hin zu sehr warmen Oberflächenstrom direkt. Und ich glaube, das muss man einfach mal ausprobieren, wie sich das äh, wie sich das in einem Geschoss, mehrgeschossigen, geförderten Wohnungsbau äh, darstellt. Es haben ja mal alle Angst, dass alle ihren, Heiz äh, ihren Weihnachtsraum an ihre der Decke festmachen. So Argumente finde ich dann auch nicht gut. Na Vielleicht habe ich dadurch mal die
2: Gelegenheit, dich äh, in unsere Wohnung oder zumindest in unser Büro einzuladen. Also ich frage dich nicht mal oldschool nach deiner Telefonnummer, sondern ich sag, komm doch mal zu uns und probier mal unsere Deckenflächenheizung <lacht>
1: aus.
2: Aber äh, es, ist, es ist tatsächlich so, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, äh, das will ich jetzt auch wirklich noch von dir wissen, von, von welchen Temperaturen redest du denn? Also was wir machen, also wir haben es jetzt, ich habe seit halt wirklich, wir sind hier ja in einem, in einem denkmalgeschützten Altbau von 1911. Da haben wir, wir machen halt eben oder wir sind bemüht immer maximal große Flächen zu nehmen, die wir möglichst auch mit einer relativ hohen Speichermasse, das heißt also zwischen 4 und 5 Zentimeter Lehm, dann verputzen und aber eben mit einer relativ geringen, Oberflächentemperatur. Also die Oberflächentemperatur ist bei uns eigentlich nie höher als 24 Grad. Ja. Und äh, da ist, denke ich, auch tatsächlich nochmal ein ganz großer äh, ein ganz großer Unterschied, ob du jetzt wirklich mit diesen Platten, mit den Strahlern arbeitest, die ja teilweise wirklich extrem hohe Oberflächentemperaturen haben, 120 Grad oder sowas in genau. der Richtung. Ähm, und da würde ich dann sogar auch tatsächlich ähm, dir beipflichten. Also unter so einem Ding möchte ich dann auch nicht stehen, weil da kriegst du wirklich eine rote Birne irgendwie. Aber ähm, wie gesagt, in, in den Flächen oder wenn es so großflächig mit einer geringeren Temperatur und einer hohen Speichermasse ähm, Fährst, funktioniert es immer. Selbst wenn
1: du in einem Bürogebäude bist, wo ja auch sogar ganz schnell binnen eines Tageslastgangs aus Heiz und Kühlung werden kann oder ich in den neutralen Bereich komme, kann ich es mir sogar auch gut mit Metall vorstellen. Aber das liegt schon in den Oberflächentemperaturen, die du gerade gesagt hast. Irgendwo, Wir wissen, alle, der Mensch hat irgendwo 30 Grad ähm, Hauttemperatur, irgendwo was zwischen 30 und 35 und oder zwischen 28 und 35 je nachdem wie gut er durchblutet ist und dann ähm, ähm, sollte das auf jeden Fall drunter liegen ja, ja dann die Wärmephysiologie des Menschen noch funktioniert und wenn wir heutige Systemtemperaturen uns anschauen wo sind wir denn wir sind bei 22 Grad 23 Grad 24 Oberfläche um äh, 20 Grad zu halten weil wir so wenig Verluste haben ja und deswegen ist ja auch so wichtig, dass wir auch in Schulen drüber reden, ob das jetzt im Boden, in der Decke, in der Wand ist, dass wir nicht mehr sagen, eine Fußbodenheizung oder eine Wandheizung in einem Klasse, um Gottes Willen, ähm, dies zu träge. Wir können da fast... Also wir gehen ja nicht mehr mit 30 Grad da rein, um morgens 20 Grad zu machen, weil die Nacht ja, so kalt war und das Haus so schlecht gebaut ist, sondern wir haben ja sowieso schon ganz geringe Heizlasten. Also heizen wir mit irgendwo 22, 23 Grad und was wir jetzt schon oft gemacht haben in Schulen ist, vereinbart haben, dass wir mit 19, 19,5 morgens starten, weil wenn die ganzen Schülerinnen kommen, wird so schnell warm im Raum, das merkt gar kein Mensch und dann genau. ist den ganzen Tag wunderbar 21 Grad. Ja. Und, und und darum geht es doch und das sind so, wir müssen anfangen, die Technik auch mal anders zu denken. Wir haben nicht mehr diese Lasten und auf der anderen Seite haben wir auch nicht mehr die Temperatur zur Verfügung, weil wir nichts mehr verbrennen. Und das ist für mich so entscheidend, dass wir, dass wir da von diesen Ammenmärchen runterkommen, die aus, aus Zeiten sind, äh, äh, auch äh, Einzelraumregelungen. In einem Haus, das super gut gedämmt ist, wird sich nicht der einzelne Raum sehr unterschiedlich verhalten. Das kann ich aber nicht einfach so auf den Altbau übertragen. Also deswegen auch diese Werkzeuge, wenn wir eben schon über die Honorarordnung gesprochen haben. Ich bin absolut für eine Honorarordnung. Aber wenn ich für eine Simulation ich sage mal, unter noch einem fünfstelligen Bereich Monate betteln muss, um dem Bauherrn am Ende Geld zu sparen, da fehlt mir auch langsam echt der Anreiz. Also hm. ähm, wir hatten jetzt gerade wieder, Fall, da haben wir drei Monate jede Woche dem Projektjahr erklären müssen, warum jetzt eine dynamische Simulation zum Einfachbauen wichtig ist und zum Low-Tech-Bauen. Dass wir das nicht weglassen können, wenn wir es nicht mit den Mitteln, die wir heute haben, kontrollieren und validieren dürfen. Und wir machen das ja nicht für uns. Sonst soll er ein zweites System einbauen, habe ich irgendwann gesagt. Aber wenn er jetzt nicht 8000 Euro in die Hand nehmen kann, um ein ganzes Haus, ein zweites System zu sparen, dann sind wir irgendwo ganz schlecht äh, miteinander hier unterwegs. Und Schmeiß den, den
2: Projektsteuerer raus, den braucht sowieso niemand, vor allem wenn er vom Blödsinn erzählt.
1: <lacht> ja, aber, äh, aber das, ist halt, äh, das ist halt so ein bisschen, was ich sage, unsere Planungskultur muss sich ändern und Ammenmärchen wie, man erstickt in einer natürlich gelüfteten Klasse. Das gehört in keine Planungsbesprechung. Da werden nicht mit Zahlen und Fakten argumentiert, sondern mit irgendwelchen Emotionen. Und das gehört nicht ins Bau, wenn man mich
0: fragt. Also ich will jetzt an der Stelle tatsächlich mal so langsam die Schlussrunde einläuten, weil wir haben jetzt doch schon... also ich naja, jetzt total Du musst auch gleich Gespräch.
1: nach Hamburg. Und, und, und ich
0: will dir auch gleich die Frage stellen, dürfen wir dich noch mal einladen? Weil ich ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja, das finde ich super. Und dann stelle ich dir jetzt noch eine Frage. Ich weiß nicht. Aber das, die, machen, wir ähm,
2: bitte, halt Hinrich, das machen wir dann bitte. Halt, ja? Henrich, das machen wir bitte in meinem Büro. Ich muss ja die, die Gelegenheit ja jetzt nutzen. <lacht> ich komme drauf zurück. Dann. Ja, hoffentlich, hoffentlich.
0: Ja. Genau. Ich habe jetzt schon noch eine Frage, die mich durchaus beschäftigt. Das hatten wir auch ganz am Anfang mal besprochen. Ähm, geht es ein bisschen aus dem Thema raus? Ähm, ich weiß auch nicht, äh, ob sie angemessen ist. Ich stelle sie trotzdem. Und zwar, ist es ja, wenn ich auf die Expo Real gehe, völlig klar, das ist eine Männerdomäne, ja, diese ganze Geschichte. Und ähm, ich war bei den Architects for Future auf diesem Festival und das war eine Frauendomäne. Deswegen, also die Rolle der Frau bei der Bauwende aus deiner Sicht würde mich schon nochmal interessieren, ähm, wie, was du dazu sagst und wie du das einordnest und wie man das vielleicht auch ähm, ähm, nutzen kann, ja.
1: Ich habe gestern äh, irgendwo gelesen, der Set, dass Angela Merkel gesagt hat, natürlich bin ich ein Role Model und da bin ich auch stolz drauf, ich war die erste Bundeskanzlerin. Ähm, ob sie, ihr das immer so bewusst war, weiß ich nicht, aber mir war es nicht so bewusst, als ich diesen Weg eingeschlagen bin, den ich auch per se nicht so bewusst eingeschlagen bin, sondern ich habe immer das gemacht, was mir viel Freude macht. Und ich glaube, wenn man was macht, was man immer prozent überzeugt ist und ich bin selber in einem alten Bruchsteinhaus, das mit Leben verputzt war, aufgewachsen und äh, mit, bei 90 Grad und äh, ich weiß einfach, dass wir viele von den Dingen nicht brauchen, um glücklich zu sein. Ich war trotzdem habe ich eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Äh, das hängt an Unser Glück hängt, glaube ich, an anderen Dingen. Ähm, und äh, das, da habe ich das eben irgendwie so für mich gespürt, dass dieses Thema wichtig ist. Aber natürlich haben mir viele geschrieben, ja war ja klar, dass du so eine Professur kriegst mit dem Titel und oder mit dem Thema und dann noch als Frau. Äh, da könnte ja ein super äh, promovierter äh, Mann daherkommen, der würde ja hätte ja keine Chance. Ich finde, das ist eigentlich die falsche Diskussion, aber sie ist tatsächlich so. Also Natürlich äh, ähm, mache ich das, was ich mache, aus Leidenschaft ja? und, äh, und nicht, weil ich eine Frau bin und wusste, dass ich damit weiterkomme. Aber was ich auch spüre und dann lohnt sich das auch wieder, ist in unseren Fächern wie thermische Simulationen oder wir haben so viele Studentinnen, dass mich das total freut, dass die, keine Angst mehr vor diesem Lehrstuhl, vor dem Institut, vor diesem Thema haben. Vielleicht, ich würde auch mal sagen, vielleicht, weil das von einer Frau geführt ist. Und äh, das finde ich ganz wichtig, dass wir, dass wir von diesen, äh, und, und wenn ich dann sehe, wie unsere Ingenieurkollegen kämpfen und Studentinnen, da sind wir in der Architektur sowieso total begnadet. Also da haben wir ja, kein, da haben wir ja mindestens Pari, wenn nicht sogar weniger Anfänger als Anfängerinnen. Aber dann auch noch dir, die Ingenieur, ähm, Fächer zu bekommen. Das ist, glaube ich, wichtig, ähm, dass eben die Angst da verloren geht. Aber es ist nicht, mir fällt es oft nicht auf. Am Montag ist mir wieder aufgefallen, da war ich in der Diskussion, da habe ich gedacht, auf einmal so nach drei Stunden bist du ja eh die einzige Frau. Ähm, das, da ist es mir mal wieder aufgefallen, aber es ist schon häufig so, auch wenn ich vielleicht nicht mehr so sensibel bin. Ähm, dazu. Aber ich glaube nicht, dass Frauen jetzt per se sensibler sind für nachhaltiges Bauen oder so wie man früher gesagt hat, Stadtplanerinnen gibt es mehr, weil es besser mit der Familie vereinbar ist, so komische Sachen. Ähm, ich, äh, es geht darum, die Dinge zu verstehen und eine Leidenschaft dazu zu entwickeln. Und ähm, für mich geht es wirklich auch darum, in, in, in der Schule, und deswegen plane ich eigentlich gerne Schulen und bin gerne in der Entwicklung von Schulen, bin man auch viel mit der Montagsstiftung zusammen ähm, zu sagen, wie kriegen wir das, was, dass die keine Angst vor Bauphysik haben, dass das nichts Schlimmes ist und dass Architektur nicht nur schöne Bilder sind, sondern viel mehr ist als schön, sondern eben auch das Thema der Technik damit drin steckt. Dass wir das wieder mehr implementiert kriegen, das finde ich ganz wichtig. Und da brauchen wir aber Schulen, die auch ähm, die auch ähm, interessanten Unterricht machen, was die Naturwissenschaften angeht. Das können wir an der Uni nicht mehr aufholen.
2: Da möchte, ich, da möchte ich kurz einhaken. Das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil die Spreeplan hat seit geraumer Zeit eine Initiative, nämlich die Naturbauschule gegründet. Das ist gegründet von meiner wichtigsten und besten Mitarbeiterin, der Manuela Mattes. Und da machen wir genau solche Sachen. Die geht tatsächlich an die Grundschulen und macht für kleine grüne Baumeister, die Naturbauschule. Und ähm, wir bekommen am 16. Juni da eine ganz große, eine ganz offizielle Auszeichnung. Ich darf noch nicht sagen, wann äh, wann ja, aber wo oder was, weil wir haben eine Sperrfrist. Wir dürfen es nicht öffentlich machen, bevor wir nicht wirklich diese Auszeichnung bekommen haben. Aber wenn irgendjemand für Schulen, für ähm, nachkommende Generationen ähm, Kurse haben möchte oder buchen möchte, dann kann ich das jetzt tatsächlich hier an der Stelle mal bewerben. Könnt ihr euch gerne anschauen, naturbauschule.de.
1: Ja, sehr das, gut.
0: Das, das finde ich auch, also ich finde es ja total genial, was die zwei macht Deswegen packen wir das auch alles in die Shownotes, wie es so schön heißt. Und deswegen, Elisabeth, wäre an dich die Frage, was für Links äh, von dir sind es wert, dass wir sie mit in die, in die Shownotes packen? Also ich denke mal, diese Forschungshäuser sind super spannend, aber es klang ja so, als wenn es da noch so weitere Dinge geben könnte, Du können es auch so machen, dass du sie mir vielleicht einfach im Nachgang zuschickst. Ich überlege nochmal, aber natürlich äh, die,
1: den Schulbau Open Source äh, mit dem Montagsstiftung, wo wir die Schulen in Weimar unter dem Aspekt Low-Tech, ganzheitliche Planung, auch unter einem Planungsprozess, wir haben Open-Source-Planung gemacht, Open-Source mhm. saßen alle am Tisch, es gab keinen Wettbewerb vorher, sondern haben gemeinsam eine Schule, haben Ziele uns festgesetzt und haben danach gestaltet. Mhm. Äh, Finde ich ganz wichtig, Schubau Open Source über die Montagsstiftung. Dann natürlich äh, vorbeikommen hier am Institut, sich das anschauen, mhm. äh, das Natural Lab in Berlin, Kollege Eike, Roswa Klinge natürlich, äh, wichtiger Mitstreiter, äh, mit dem wir viel machen, auch Thomas Auer in München. Äh, mit seinem Lehrstuhl und ähm, ich suche aber auch nochmal weiter. Das sind alles tolle, tolle Dinge, die da gezeigt werden und gerne im Büro vorbeikommen. Wir sitzen in einem alten Stadel, natürlich gelüftet, mit Deckenstrahl, Heizung, <lacht> im <lacht> Bestand, im alten okay. Stahl. Das also wusste Dank da damals nur nicht.
2: <lacht> also ich, ich kannte das Gebäude, die Heizung wusste ich nicht, das stimmt, darum hast du recht, ja.
0: Also, dann finde ich, ist das doch ein tolles Schlusswort. Ähm, Schickt mir bitte diese ganzen Links zu, dann packt man das mit ja. in die Show Notes rein. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich glaube, da gibt ein, es einen, ist ein Riesenschlüssel, auch kostentechnisch, ja? Also, diese Haustechnikkosten, die explodieren in einem Maße gerade bei unseren Projekten, das ist völliger Wahnsinn, ja. Also, das heißt, wir werden es uns ohnehin nicht mehr leisten können, bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Deswegen, auch meine Überzeugung oder mein Glaube, dass sich das in diese Richtung vielleicht entwickeln kann und noch mehr wird. Und äh, ich merke schon, äh, ich habe viel gelernt, äh, bin, muss da noch viel mehr lernen, insbesondere wie kriegen wir die Bauherren mit dazu? Ja? Und wie lösen wir dieses Thema? Und darüber möchte ich nochmal in einer Folge mit euch reden. Ähm, das Thema mit der Verantwortung. Wie kriegt man das Wie kann man das umgehen? Wie kann man das gut umschiffen? Damit fangen wir aber nicht jetzt an, weil sonst haben wir noch mal zwei Stunden.
1: Und wir müssen Vielen drüber Herzen. reden, ob Wohlstand immer an Technik und an Geld hängt oder ob Wohlstand auch am Glück hängt äh, einer Bevölkerung. Das ist auch wichtig, glaube ich. Und ja. über die Ästhetik haben wir gar nicht geredet. Über die Ästhetik der Zukunft.
0: Also, du kommst in jedem Fall nochmal vorbei, wenn du richtig Bock darauf hast. Ähm, mir hat Sehr das total geil. Spaß gemacht. Ähm, ja, also herzlichen Dank, Dag, herzlichen Dank, Elisabeth. Ich finde, das war eine super spannende Folge und ähm, in diesem Sinne. Ich also ich möchte noch auch ja, nochmal einen ganz ja,
2: ausdrücklichen, ja, noch einen ganz ausdrücklichen Dank an Elisabeth aussprechen. Es gab keine Folge bisher, wo ich so wenig geredet habe wie in dieser. Danke sehr. <lacht>
1: und das
0: ist ein Kompliment.
1: <lacht> Hat mir viel Spaß gemacht. Okay. Vielen Dank.
0: Also dann. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Dankeschön.